0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Hoy vamos a estar hablando de los endulzantes naturales y también de los endulzantes o endulcorantes artificiales. Vamos a estar hablando de los dos. ¿Qué onda con esto? Fíjense que ahora estoy muy, muy metida en la cuestión de la microbiota y de toda la salud gastrointestinal, que es verdaderamente importante porque de ahí derivan prácticamente todas las enfermedades enfermedades, de ahí deriva también la inflamación crónica de bajo grado, se correlacionan directamente la salud gastrointestinal con el resto del cuerpo. Anteriormente, en los años no sé, s ochentas, noventas, todavía a principios de los 2000 no se sabía tanto sobre la salud del estómago y cómo ésta se relacionaba directamente con el resto de tu salud y que si tenías algún problema, alguna enfermedad autoinmune, decían, Ay, bueno, pues hay que atacar el, el síntoma como la mayoría de los doctores lo hacen Atacan el síntoma, pero no se van a la raíz del problema. Actualmente ya hay más investigaciones y también hay más gente dedicada e interesada en buscar soluciones de raíz, de ver y averiguar de dónde viene. Y muchas de las enfermedades vienen directamente de la salud gastrointestinal, del estómago, del intestino, que ahí es donde se deriva todo esto. Estoy estudiando muchísimo todo lo de, de la digestión. Ahorita estoy en un módulo de digestión porque me estoy certificando... Para para el NAMP, que es eso, es el National Association for Nutrition Professionals. Y estoy estudiando durísimo porque en diciembre, ahorita estamos en agosto. En diciembre tengo mi examen, es un examen extenso fuerte, intenso, que requiere de mucha preparación. Entonces estoy estudiando con cuatro meses de anticipación. Claro que todo esto tiene que ver con la preparación que ya he llevado durante años, la maestría que estudié, pero es imposible aprenderte todo, aprender toda la anatomía y las funciones de cada parte del cuerpo. Entonces ahorita estoy en el módulo de la digestión, es extensísimo. Pero estoy reaprendiendo muchas cosas y aprendiendo cosas que, no me, que, que yo no tenía idea y que son verdaderamente interesantes. Entonces me voy a enfocar mucho últimamente en toda la salud gastrointestinal. De hecho te cuento que en YouTube, porque tengo un canal de YouTube, subí un video de cómo yo curé mi gastritis a través de varios factores varios pasos que fui llevando a cabo, también incorporando probióticos, los probióticos con los que más, o más bien los probióticos que mejor me han caído, son unos que se llaman Flore. Tengo un descuento siempre para la audiencia, pero siempre que digo tengo un descuento, es que no me estén patrocinando. Ha habido veces que sí me patrocinan, y por cierto, que tiene de malo que te patrocinen? O sea, son marcas en las que yo creo, y hay gente que dice es que tú solamente quieres vender, no es eso, o sea, más bien, si estas marcas confían en mí, y yo confío en ellos, ¿por qué no también sacar un poco de ventaja económica? No, nadie está peleado con sus finanzas, ¿verdad? Pero bueno, estos de flores solamente me dan un descuento para la audiencia. A mí me regalan los probióticos para mí y con eso me doy por bien servida porque me han servido impresionantemente. Parte entonces de ese protocolo fueron los probióticos, pero no fue lo único que hice. Ahí viene todo en YouTube por si gustas escucharlo y también hablo de mi protocolo. Me parece que son dos episodios atrás de este donde platicó de qué fue o cuál fue la dieta exactita que yo llevé a cabo durante dos meses para curar mi gastritis. Pero este protocolo no necesariamente te va a servir a ti. Hay que analizar tu caso. Por eso, si necesitas ayuda profesional, con mucho gusto yo te puedo apoyar, pero hay que analizarlo. Hace poquito alguien me buscó y quería una consulta gratuita conmigo de 15 minutos porque doy consultas gratuitas y digo bueno son 15 minutos donde podemos platicar pero realmente el objetivo de esa consulta no es que yo te solucione la vida en 15 minutos es más bien escuchar cuál es tu problema y ver si yo te puedo ayudar puedo darte una solución a largo plazo no en 15 minutos. O sea, podemos platicar, analizar tu caso, decir qué estudios te tengo que mandar a hacer y organizarte y diseñarte un plan y un protocolo específico para ti. Pero no te puedo solucionar todo o darte la solución en una consulta gratuita de 15 minutos. Es simplemente para ver si podemos trabajar juntos. Prefiero aclararlo antes de que vengas con ciertas expectativas y que te vayas con decepciones, ¿ok? Y parte de esta situación de lo del estómago Debe de involucrar la parte de el azúcar. Pero no nada más es el azúcar, sino con lo que endulzamos la comida. Los endulzantes en los alimentos sabemos que están en todas partes. Están en el pan, en el refresco y no nada más son azúcar, azúcar. Azúcar como la conocemos blanco. Es los endulzantes artificiales y naturales de ambas partes. Y ya están en el pan, en las sodas, en el yogur, en muchos alimentos y bebidas que... Estamos consumiendo todos los días, sin embargo la mayoría de nosotros aceptamos consumir estos endulcorantes porque creemos que son seguros y después de todo, pues si están en los productos que nos rodean y aprobados para el consumo por la FDA, decimos, ah, no hay problema, los podemos consumir, pero no estamos dándonos cuenta qué es lo que está haciendo en nuestro organismo, principalmente en nuestro intestino. Y nos han hecho creer que los endulcorantes artificiales, como los de los refrescos de dieta, son entre comillas saludables y que los endulcorantes naturales como la miel, el jarabe de, de arce, miel de maple, el agave no lo son debido a su alto contenido de fructosa y hay algo de cierto en ello, pero no hay certeza de que los endulcorantes artificiales son más saludables, O sea, vamos a ver eso y hay que pensar, hay que ponernos a investigar y también hay que dudar de las fuentes y hay que dudar de quién nos está diciendo eso. La verdad es que no todo es blanco y negro. ¿Sabías tú que los endulcorantes pueden tener un impacto en la salud de tu intestino? Pues sí, los endulcorantes en los alimentos que te digo que están en todas partes y que los comemos a diario nos pueden estar dañando. Pero vamos a ir paso a paso, empezando por el azúcar. El azúcar tal cual lo conocemos. ¿Qué es el azúcar? El azúcar es el término común para lo que los científicos le llaman sacarosa. Es un compuesto que está hecho de dos azúcares simples, es glucosa y fructosa, que es el azúcar de la fruta, el, la fructosa. Es simplemente el azúcar que tú vas y compras en la tienda, en el supermercado, generalmente se procesa a partir de la caña de azúcar o también de la remolacha, que es el betabel que le llamamos en México, remolacha en otros países, pero todas las plantas contienen azúcar de hecho. Aunque en años más recientes los estadounidenses estamos consumiendo menos azúcar per se, todavía se consumen más de 300% de la ingesta diaria recomendada, ¡300%! Y los científicos han observado una correlación positiva entre la obesidad y el consumo excesivo de azúcar. La investigación también ha demostrado que el consumo excesivo de este componente, de este azúcar, puede provocar disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota y promover la inflamación. Otros riesgos desagradables para la salud asociados con el consumo excesivo de azúcar incluyen daño dental, pues te salen caries, enfermedades cardiovasculares, la diabetes por supuestísimo, y de la diabetes se generan otras enfermedades, el hígado graso, la cirrosis, eh, que no es alcohólica, la demencia. Al Alzheimer hoy en día se le conoce como diabetes tipo 3, pero en sí, la glucosa como tal no es el enemigo, no es nada más el único. No es la glucosa, es que de hecho los mamíferos dependemos en gran medida de la glucosa. Sí, así como suena, es la principal fuente de energía para nuestros cerebros. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar nuestro gusto por lo dulce, la salud del cerebro y las posibles desventajas de consumir demasiada azúcar? Y el problema es que no es, les digo, el, el, la glucosa como tal, porque... En los carbohidratos encontramos la glucosa, en los carbohidratos fibrosos también encontramos algo de glucosa, en los carbohidratos complejos, en cierta cantidad podemos tolerarlos y de hecho el ser humano, el cuerpo humano los necesita, pero en la cantidad dependiendo de cada persona, la actividad física, su edad, su todo. Nuestro cuerpo no está diseñado para tolerar la, el azúcar concentrada en altas cantidades. Ahí es la gran diferencia. Y Muchas personas han recurrido a decir, ay, no importa, pues no, no, no tengo que comer azúcar. Bueno, voy por los sustitutos de azúcar artificiales para frenar el consumo de azúcar. Sin embargo, puede tener un impacto muy negativo en la microbiota. Así que vamos por la segunda parte, que son los endulcorantes artificiales. Estos incluyen compuestos derivados de plantas y sintéticos que brindan dulzura con poco o ningún valor calórico. Los endulcorantes actualmente aprobados para su uso como aditivos alimentarios o generalmente reconocidos como seguros, entre comillas, por la FDA, son sacarina, sacralosa, acesulfamo-K, el neotamo y los extractos, por ejemplo, extracto de stevia extracto de fruto de monje, es, son diferentes a la hoja de stevia por ejemplo, que ese sí es natural o el fruto del monje que sí es natural, pero los extractos se consideran artificiales otra clase de endulcorantes artificiales también incluyen los alcoholes de azúcar o los polialcoholes derivados del azúcar, estos compuestos son un poco menos dulces o bastante menos dulces, sin embargo contienen menos calorías y evitan que los niveles de glucosa en sangre se disparen y no contribuyan a la formación de caries. Si bien se utilizan varios alcoholes de azúcar diferentes en una variedad de alimentos, algunos de los alcoholes de azúcar más comunes son isomaltosa, maltitol, lactitol y xilitol, y hay otros, eritritol por ejemplo. Pero ¿cómo interactúan los endulcorantes artificiales en la microbiota intestinal? Imagínense que la microbiota es tan importante que si no está en simbiosis, si no está armoniosa, no hay suficientes bacterias que estén poblando tu intestino, que sean beneficiosas para tu salud, tu salud decae al 100%. Entonces, estos eh, sustitutos de azúcar artificiales dañan, están dañando a tu microbiota. ¿Por qué? No hay una investigación, no hay suficientes investigaciones que lo respalden al 100%. Eso es un hecho, pero cada vez hay más. Y acuérdense que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y los científicos están descubriendo los posibles efectos desfavorables asociados con el consumo de endulcorantes artificiales, como la sacarina, que es de los peores, la sucralosa, pueden cambiar las proporciones relativas de poblaciones bacterianas específicas en la microbiota y cambian su composición. Los alcoholes de azúcar, por ejemplo, también pueden tener un impacto en la salud intestinal. Se ha observado que algunos compuestos de la categoría aumentan la proporción relativa de bifidobacterium en humanos. Esta especie es típicamente una especie amigable en nuestra microbiota intestinal, pero los investigadores también han demostrado que los alcoholes de azúcar actúan como laxantes para algunas personas con enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn. Entonces puede ser beneficioso en cierta medida, pero es mínimo y puede ser muy perjudicial cuando aumentamos la cantidad. En resumen, sí, se necesita más trabajo para evaluar el papel potencial de los endulcorantes artificiales en la microbiota intestinal, pero algunos de ellos están relacionados con cambios adversos en nuestras comunidades intestinales. Y hablando de los endulzantes ya naturales, como por ejemplo la miel de maple, el agave, las melazas, dicen, ok, bueno, no, finalmente no está tan mal porque es algo que podemos pronunciar, es natural, viene de la naturaleza, la miel, la miel de las abejitas. Las comparaciones lado a lado en vivo de cómo los endulcorantes artificiales y naturales afectan cada uno a la microbiota no están actualmente en circulación, sin embargo, un par de estudios muestran la promesa de posibles efectos positivos al consumir poca cantidad de sustitutos naturales de azúcar como la miel, el jarabe de arce, miel de maple, el agave podría, pero el problema del agave es que es prácticamente fructosa y la fructosa no se puede utilizar como glucógeno en el cuerpo, es decir, el glucógeno es la glucosa que tenemos nosotros guardados en nuestros músculos y en nuestro hígado y cuando lo necesitamos, cuando estamos en ausencia de carbohidratos, estos salen y nos dan energía, pero la miel de agave la fructosa como tal no se guarda como glucógeno, se convierte en grasa automáticamente, por eso es importante saber cuáles, en qué momento a qué hora y bajo qué condiciones. La mayoría de los endulzantes naturales, como ya les decía, las mieles, miel de agave, miel de maple, miel de abeja, pueden tener ciertas propiedades curativas y tienen cierta cantidad de vitaminas, de minerales, de, son antiinflamatorios, pero la cantidad debe de ser mínima y sobre todo si tienes algún problema metabólico como diabetes, hipertensión, problemas del corazón, etcétera, etcétera. Hay que cuidar la cantidad y de preferencia no hay que consumirlos porque te van a elevar la glucosa en sangre sí o sí. Una cucharadita tiene el potencial de elevarla. Ahora, si tú eres estás perfectamente sano, haces ejercicio, después de tu ejercicio vienes y te comes, no sé, tu avena y le pones un poquito de miel o de miel de maple, te haces tus pancakes saludables de, de banana con huevo y le pones tantita miel para endulzar, no te va a pasar absolutamente nada. Y al contrario, te va a ayudar a recuperar tu glucógeno y a sentirte bien, pero siempre que cuando te estés monitoreando y estés checando que todo esté en orden, que tus resultados de laboratorio salgan perfectamente bien. Yo estoy utilizando por ejemplo un monitor continuo de glucosa y me es muy interesante saber cuáles son los alimentos que a mí dulce me disparan la glucosa en sangre. Yo he recomendado durante muchos años el camote y digo no, el camote es una maravilla, pero a mí me dispara mucho la glucosa, entonces habrá que ver si a ti también y ver en qué cantidad y en qué momento tal vez mi microbiota, nuevamente regresamos a lo de la microbiota, no está respondiendo bien porque no tengo las bacterias que están recibiendo al sweet potato, al, al camote adecuadamente y no, no, no les gusta tanto, pues habrá que crecer esa microbiota para que mejore mi respuesta insulínica mi respuesta también de glucosa es todo una ciencia esto es mucho ya prueba y error pero es personalizado, hay que ver ahora, de en cuanto a endulzantes naturales que podríamos consumir que se consideran mucho más seguros, que no tienen un impacto tan fuerte en la microbiota comparado con los otros que son artificiales y que no te van a elevar la glucosa son la stevia pero natural la hoja de stevia, la puedes consumir, la puedes comprar en casi y cualquier supermercado de estos orgánicos, aquí en Estados Unidos la consigues en Whole Foods o simplemente métete a Amazon, en México por Mercado Libre, la he visto en muchos eh, mercaditos orgánicos chiquitos, también es la hoja de estibia pulverizada, no es el extracto de estibia, es la hoja y es verde y queda un sabor un poquito amargo, por eso a mucha gente no le gusta, también no la puedes consumir en grandes cantidades porque aún no se sabe si sí puede también tener un impacto negativo en tu microbiota en grandes dosis, o sea que te estás comiendo un pastel endulzado con stevia, pues tiene que tener mucho. O el fruto del monje es otra opción. El fruto del monje, pero nuevamente... Es, no es el extracto, es el fruto de monja natural y que no venga combinado con erit erititrol. He visto que muchos los combinan y que son color blanco. Dicen, ah, este monk fruit o fruto del monje y es blanco. Y dices, mmm, ¿por qué es blanco? No, debería ser blanco, debería ser como doradito. Porque volteas la etiqueta y atrás dice erititrol, el primer ingrediente y ya el segundo extracto de fruto del monje. ¡Mmm! ¿y por qué hacen extractos? porque son más dulces suelen ser más dulces y los pueden combinar con otros ingredientes y los pulverizan tanto que se vuelven muy refinados y eso también nuevamente entra tal vez no vayas a tener una respuesta de glucosa o una respuesta de insulina muy fuerte pero no sabemos a la larga qué puede pasar, a mí, en lo personal el erititrol no me cae muy bien, menos el xilitol ningún polialcohol los he dejado de vez en cuando los llego a consumir, si voy a un Starbucks y se me antoja un café, el latte pues estoy en familia, estoy con o con amigos un fin de semana, pues le pongo una bolsita y está bien. Esos que vienen, bueno, los que venden en Starbucks, los que te regalan en Starbucks, hay eh, sucralosa, que es el, el ¿cómo se llama? Esplenda. O también están estos que se llaman Mother Earth o la verdad es que no me acuerdo del nombre. Pero es erititrol con stevia o con fruto del monje. Bueno, te lo tomas y ya está una vez o te, está, te tomas un sobrecito durante todo el día y tu estómago está perfectamente bien. Pero si tú tienes desbalances, disbiosis microbiana en tu intestino pues vele bajando o simplemente quítalo por una temporada no necesitamos de lo dulce esto es algo completamente biológico de supervivencia el ser humano desea esa parte dulce y se nos antojan las cosas dulces porque es muy calórico tiene muchas calorías porque tiene mucha energía nos dan las cosas dulces nos dan energía y eso se va a guardar en forma de grasa para que cuando venga el invierno y no podamos ir a cazar pues, viviendo en el paleolítico y seguimos manteniendo el mismo cuerpo cuerpo podamos acudir a esas reservas de grasa y no nos muramos de hambre pero ya no estamos en el paleolítico y desafortunadamente tenemos acceso a esa comida 24 horas 7 días a la semana hay que ser más inteligentes y ganarle a la biología bueno espero que haya sido de ayuda de alguna forma que te haya servido este episodio del podcast la mejor forma de apoyarme es compartiéndolo con algún amigo con un familiar con alguien que sepas que le va a servir que le va a beneficiar si a ti te dejó algo, por favor compártelo. Sígueme a través de mi Instagram que es Dulce Dagda y de mi canal de YouTube Dulce Dagda Nutrition Coach o Dulce Piel y Nutrición. Actualmente estoy aceptando clientes nuevos por si te interesa. Tengo tres plazas abiertas, solamente trabajo con 10 clientes al mes y también tengo dos cursos en mi página que es... Dulce da Nutrición. Dulce Data Da Nutrición. Vete a la parte de cursos y ahí verás los cursos que estoy ofreciendo que son mucho más accesibles al público, más económicos. Y también los paquetes para una consulta personalizada. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye!